0: Господи, что происходит? Почему это так круто? Я вообще ничего не понимаю. Тролли застыли на солнце. Тролли?
1: Я тоже с «Хоббита» начала в свое время, да. И все.
0: Все пропало, это называется. Пора тебе познать литературу. Вы все время меня подставляете. И все время нечего показать. Окей, есть что-то помимо Тургенева.
1: Твоеобразный товарищ. Мне хотелось его прибить практически на каждой странице.
0: Мне Толкин сказал, что можно по-другому, и я такая «Окей, профессор, я буду следовать этому».
2: Нет, вообще ни не странно, я тебя понимаю
0: прекрасно. Я покупаю сыр, беру его с полки у меня в голове. Если хочешь остаться в живых в Академию, не возвращайся. Я думаю «Господи, остановитесь!» Выключите это! Выключите это! Следуй за собой, это самое важное. Вообще везде, во всем, в продвижении, в писательстве, в любой твоей работе. Всегда следуй за собой.
3: Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели. В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Мне сегодня помогают, как обычно, Аня Пушкина и Маргарет Астер. Привет, девчонки. Всем привет. Привет-привет! Продолжается наш седьмой сезон, и сегодня у нас снова гость в выпуске. С большим удовольствием представляю гостью. С нами согласилась побеседовать Саша Рихтер, редактор и параллельно автор серии книг про Кристофера Клина. Не так давно у нее вышла первая часть «Кристофер Клин и два короля». Саша, привет! Всем привет! Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришла. Ну, сначала такая небольшая вводная часть, мы с тобой поговорим. Как я поняла из информации доступной, ты с 12 лет над этим сюжетом работаешь про Кристофера Клина, и в 2007 году у тебя первые главы появились уже непосредственно. А как ты вообще пришла к писательству? Это вот действительно с 12 лет у тебя началось или раньше, или позже? Как это происходило?
0: На самом деле, это топ-5 интересных фактов на Лайвлибе, которые недавно кто-то там выложил. И написали то, что я с 12 лет работаю, на самом деле, с 13. Ага. Я просто не знаю, как это исправить. В 2007 мне было 13. Да, действительно работаю с 2007 года над книгой. Именно тогда я придумала основную линию, основной сюжет. И, собственно, сам мир Лонгрен. С тех пор я ни разу не переставала думать про книгу про ее героев и про сам мир. То есть буквально 15 лет они вместе со мной. Пришла я к писательству. Ну, на самом деле, я вообще не могу сказать, что я к нему пришла. Такое ощущение, что оно было со мной всегда. Я не делала что чего-то специально. То есть я не поступала в литературные институты. Я не думала, что я буду... Где-то учиться, а потом, к примеру, стану писателем. Почему-то я с детства решила, вот все, я сегодня писатель, <laughs> я сегодня и всегда. И на этом как бы все закончилось, <laughs> или, ну или началось, не знаю, как лучше сказать. Собственно, я читала много книг в детстве, ну и сейчас папа в какой-то момент решил прочитать мне первые несколько глав хоббита. О,
1: Я тоже с хоббита начала в свое время, да. И все.
0: Все пропало,
1: это называется.
0: У меня еще так получилось, что папа говорит, пора тебе познать литературу. Я такая так, окей. И значит, он мне прочитал первые три главы. Я такая, господи, что происходит? Почему это так круто? Я вообще ничего не понимаю. Тролли застыли на солнце, тролли. И папа такой, футбол начался, все потом. И в итоге это потом закончилось. Я так и не узнала, что было дальше. Через год мы переехали. Я сделала дом у себя в квартире на диване, смотрела на книжный шкаф и вижу корешок хоббита. И я такая, так, я же не узнала, что было после «Троллей». И это первая книга, в итоге которую я прочитала самостоятельно. Это был «Хоббит», и после этого мир разделился на «До» и «После», собственно. Так что как-то так.
1: То есть получается, что тебя вдохновил «Хоббит» на твою собственную историю, или там были еще какие-то вдохновители?
0: Мое самое главное вдохновение для моей истории — это моя жизнь. Меня не вдохновляют, к сожалению, другие книги, авторы или какие-то вещи, не касаемые моей именно жизни, потому что «Хоббит» скорее показал мне, что так можно. Я такая, окей, есть и другая литература. Оказывается, можно писать про волшебство и такие интересные вещи, о которых не рассказывали у нас на уроках литературы. То есть, окей, есть что-то помимо Тургенева. Поэтому... Для меня это скорее портал в другой мир. Он Мне Толкин сказал, что можно по-другому, и я такая, окей, профессор, я буду следовать
1: этому. Давай пожму тебе руку. У Меня тоже профессор провел в мир фэнтези. Да, это прекрасно, что он объединяет людей. Слушай, вот ты сказала, что ты, получается, над этим сюжетом думаешь фактически с 13 лет. А сильно изменилась первоначальная задумка
0: по сравнению с тем, что есть сейчас? Да, абсолютно. абсолютно. Лонгрен, сам мир выдуманный, не поменялся, но концепт поменялся полностью. У меня есть детская мечта. Я это так называю, она жутко глупая. Я надеюсь, что когда я выпущу всю серию книг, я первые три строчки, которые я написала 15 лет назад, просто набью себя вот здесь на плече. А они до жути глупы, их вообще. И когда когда их читаешь, ты такой, что это? Это просто невозможно. Я могу их процитировать, если хотите. Давай. Итак, внимание, 15 лет назад история Кристофера начиналась вот так. Была глубокая ночь, на небе не было ни единой звездочки. Перед домом неожиданно открылся портал я мечтаю набить эту татуировку по своему детскому почерку, чтобы это всегда было со мной, потому что я писала в тетрадке по истории, она у меня до сих пор осталось, и первые главы до сих пор передо мной, если я хочу вспомнить, как все начиналось.
1: Слушай, вот э, очень интересный мир. Я вот прочитала книгу буквально на днях. Я в восторге, правда. Спасибо, мне Спасибо. очень понравилось. Вот у тебя, получается, там завязано все на четырех карточных мастях. Да. да, вот Марго показывает книжечку, я сейчас <гас> тоже покажу. О, <Вот>, <гас> <вас гас>
2: Боже! Покажу Вы все время меня подставляете. <гас> 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 все время нечего показать. Я, я покажу вам сердце, как я люблю это делать.
1: Замечательно. Скажи, пожалуйста, а вот это э, откуда у тебя пришла идея связать этот мир с карточными мастями? Именно? Довольно оригинальная задумка. И как так получилось?
0: Совершенно спонтанно я на презентации в букваеде сказала, что просто я в детстве очень любила в карты играть, и такая, ой, <смех> потому что это правда, а, у нас почему-то это было каким-то классическим семейным развлечением, поэтому... У меня а, тоже, у вот. меня тоже дурак, да-да-да. У меня еще бабушка была знатным шулером, это и было невозможно. То есть ты мог отойти куда-нибудь, открыть дверь, вернулся, а у тебя все битые козыри у нее уже в рукаве. Это действительно было странно, за этим приходилось следить. И мне очень нравилась эстетика карт, мне нравилась сама карточная игра. Я всегда любила продумывать на несколько ходов вперед. Мне нравилось, как она происходит. Мне нравилось мухлевать, это тоже очень важно. И мне нравились трефы. Я всегда знала, что трефы — это абсолютно моя масть, как бы это странно ни звучало. И у меня всегда было в голове, что трефы должны враждовать с пиками. И у меня строилась какая-то история, ни на чем не основанная абсолютно. То есть не было никаких персонажей, ничего. Просто это было какое-то восприятие мастей. И когда я распределяла стихии, к примеру, я такая, так, мне всегда нравилась вода, и мне всегда нравились трефы. трефы. Трефы, поэтому трефы будут владеть водой, то есть никакого особенного секрета, конечно, нет. Это просто все шло из моих детских интересов и странных увлечений.
1: А почему у тебя это не спойлер, дорогие слушатели, это в самом начале в прологе выясняется, почему под раздачу у тебя попали именно червы? Почему их обвинили во всем? Именно эту масть вот ты решила сделать таким вот козлом отпущения.
0: Мне кажется, что червы как масть нравятся абсолютно всем, потому что она очень красивая, потому что это сердце, потому что на классических картах как будто бы это самые красивое изображение персонажей. И мне всегда казалось, что Нужно немножечко сбить спесь с этой масти. Допустим, какая-то, какая-то, какая-то коварная, Саша. Немного
1: есть. Понятно. А вот у меня еще вопрос. Сейчас я последний задаю, передаю стафету дальше девочкам. Из тех же фактов на Лайфлибе, которые мы сегодня уже упоминали, там написано, что э, в первой книге представлен, по сути, первый карточный кон в игре «Дурак». Да. И что действия героев полностью совпадают с ходами карт. А что имеется в виду под коном, и как вообще так получилось, что там замешана эта игра? И кто дурак, если это не спойлер тогда в
0: таком случае? (связывая) Ну, по-моему, очевидно, кто дурак. (связывая) э, Кристофер в моей голове просто сейчас такой Замолчи, (связывая) Собственно, да, это действительно кон в игре дурак. Я проиграла миллиард партий, чтобы составить (связывая) карточную игру в ход сюжета. Это... Микроспойлер, если вы не хотите э, слышать, то, наверное, сейчас заглушите наушники-слушатели. Э, э, собственно, суть такая, что в самом прологе, э, в самом начале пролога, король э, бьет королеву, то есть, король бьет даму. Это то, что я могу сказать по сюжету. Если смотреть дальше, нужно знать, к какой масте относится каждый персонаж. Конечно, мы это впоследствии узнаем в остальных книгах, но. Потом, когда будет уже это известно, если вернуться к первой книге, то можно будет понять, что это действительно один кон в игре «Подкидного дурака». Кон имеешь в виду партию? Одна партия, да.
1: А один кон — это одна партия, да. понятно. Но, но получается, что партия такая, наверное, сферическая партия в вакууме, потому что партий-то может быть много разных, и фигуры могут, эти карты, ходить по-разному. То есть вот какая-то, какая-то определенная комбинация получается.
0: Да, действительно, они буквально, если когда будет понятно, кто к, какому, к какой масти относится и за кого отвечает, кто валет, mm-hmm. кто дама, то моими персонажами можно будет сыграть в карты полностью описав
1: первую книгу. Так, я э, вспоминаю, где у меня лежит карточная колода и начинаю ждать Потом выхода разыграем. остальных частей. Да, 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 да. В прямом эфире обязательно, Марго, надо будет разыграть партию. Все, спасибо большое, Саша. Передаю слово дальше.
3: У нас еще есть вопросы по книге, Марго. Да, ты уже упомянула, что татуировку будешь бить только когда цикл закончится. Скажи, пожалуйста, а сколько вообще книг планируется в серии? Шесть. По-моему, есть даже спойлер об этом в первой части. Есть, есть, есть. Да, буквально из уст главного героя. Это прекрасный ход. Вложите это в уста главного героя. Скажи, пожалуйста, а с учетом такого большого количества частей, что нам ждать? Кристофер будет взрослеть или вот это взросление будет
0: незначительным? К чему готовится? Кристофер точно будет взрослеть. Я не могу сказать, сколько ему будет лет в конце цикла, потому что это спойлер. Но я могу сказать, что где-то к четвертой части ему будет уже около 16-17. Он достаточно сильно вырастет. Конечно, это все будет происходить с каждой книгой. То есть в начале в первой книге ему 13, во второй книге это не спойлер, ему 14, и вообще тема дней рождения его день рождения остальных персонажей это тема буквально для второй части. А с третьей книги пойдут некоторые изменения, и время потечет в другую сторону. Сделаю это как. О, Господи!
3: Немного Томаса Сумана вошло в
0: чат, все в порядке.
3: Значит, надо готовиться к тому, что и проблемы Кристофера будут тоже расти по мере продвижения нашего
0: по истории? Абсолютно. На самом деле я всем говорю, что в моей голове Кристофер застрял в подростковом возрасте, а это буквально абсолютно мерзкий подросток. Со со своим переходным возрастом, который я испытываю на протяжении 10 лет, как только он дошел до возраста 15 лет, и дальше в моей голове он не вырастает, это просто сумасшествие, если честно.
1: Я тут сейчас вспомнила Гарри Поттера. Там тоже герой растет от каждой книги к последующей. Начинаем мы вот с такой сказки-сказки, прямо заканчиваем проблемами такого масштаба, несравнимого совершенно. Я так понимаю, что чего-то подобного нам стоит ждать и от Саши. Масштаба проблем уровня Гарри Поттера.
0: Ну, кстати, я хочу сказать то, что для меня Кристофер никогда не был обычной детской истории. Это для меня это скорее просто история Кристофера, которую мне посчастливилось рассказать. Я всегда говорю именно в таком ключе, потому что я не делю его на детскую литературу. Если посмотреть на моих читателей, то как раз детей, наверное, к сожалению, может быть, даже немного меньше, очень много взрослых, которые истосковались по добрым сказочным историям. Но те же взрослые, мои любимые, дорогие читатели, они говорят о том, что э, Кристофер не похож на обычную детскую сказку, потому что там про Происходят достаточно взрослые серьезные э, события. Ну, то есть тот же пролог, и светлячки, если вы читали э, за светлячков, просто мне присылают в личку сообщения чуть ли не с угрозами, так что все в порядке. И мне кажется, что у Кристофера масштаб событий вокруг него он намного раньше изменится. То есть тут э, дело не в том, что я строю какой-то накал, а нужно понимать, что ему 13, и очень многие вещи он осознает по-детски. Он смотрит на мир и такой, окей, взрослые разберутся. А потом, когда он э, во второй части, к примеру, когда ему уже 13, и он попадает в еще одни (laughs) передряги, очень странные, он такой, так, окей, походу взрослых нет, разбираться приходится самому. И он начинает это все распутывать, как и герои вокруг него, и и сюжет становится страшнее.
1: Ну вот я сейчас упомянула Гарри Поттера. На самом деле я хочу сказать, что когда я читала, у меня возникли очень прочные ассоциации с книгами Дианы Уинн-Джонс.
0: «Ходячий замок»?
1: Да. Обожаю. Ну, автор «Ходячего замка», но далеко не только его. И там вот вот какая-то вот такая атмосфера. Мне вот напомнила именно ее книги прежде всего. Поэтому мне кажется, что... Ты попала вот в струю, так сказать. Ты сказала то, что хотела, вот этими средствами. Это здорово.
0: Очень приятно, потому что с ней еще меня не сравнивали. Хотя я лечу в сравнениях, если честно. У меня любая любая рецензия и что угодно начинается с того, что меня с кем-то сравнивают. Поэтому это мило, спасибо. На здоровье.
3: Саша, ты уже упомянула вторую часть, а когда нам ее ждать? Она уже написана или еще в процессе?
0: Она написана, она на редактуре, но проблема состоит в том, что мы должны были выпустить ее в апреле микроэксклюзив. И не, по независимым от меня обстоятельствам, скорее всего, она немножечко перенесется, видимо, на май.
2: Саша, а, а вообще. Ты все еще пишешь эту серию, или уже дописала? Ну то так однозначно сказал, будет шесть книг, ну то бишь у тебя уже сюжет выстроен, он уже написан, или ты еще все еще работаешь над ним?
0: А, сюжет Основной выстроен. У меня есть гигантские просто э, расчеты, знаете, как в американских фильмах с красными нитками. Я знаю, чем закончится. Я всегда знала, чем закончится эта история, наверное, даже раньше, чем начала писать. Я знала о ее финале. Я знала все основные моменты, которые произойдут за серию. Сейчас эта история, для меня, пока я ее пишу, в процессе она просто бросает мясом. То есть какие-то вещи, я могу ориентироваться в Лонгрене, как, как я говорю, с закрытыми глазами. То есть я буквально знаю там каждую улочку, знаю каждый лепесточек, листик, знаю, как эти растения назывались и прочее. Но когда я начинаю писать, к примеру, приходят какие-то новые идеи, о которых я не думала. Ну, мне так вообще постоянно. И Каждый раз, когда я просто сажусь писать новую главу, я такая: так, окей, куда вы меня приведете? Тут еще нужно понимать, то, что мои герои очень часто делают все за меня. И неважно, какое у меня видение главы, они все равно приведут меня вообще в другую сторону. И у меня есть такой герой Саймон. Он вообще, как я всем говорю, что он абсолютно. Обожаю. Саймон абсолютно неуправляемый, я не знаю чего от него ждать никогда. Если я в голове решу, что ему нужно идти сейчас в Академию, он пойдет куда угодно, но не в Академию. С ним случится все, что угодно по пути, но в Академию мы с ним не дойдем. Так что куда приведут? Ну, сам он такой очень, да, своеобразный товарищ. Мне
1: хотелось его прибить практически на каждой странице. Вот. Но он
2: да. интересный. Саша, получается, понимаю, о чем ты говоришь. У меня тоже мои герои очень часто ведут себя совершенно безобразно. Но вот интересно. Ты всегда им следуешь? То бишь, вот вам надо в Академию с Саймоном, потому что у тебя там сюжетная завязка. Он туда не идет. Ты следуешь за героем или все таки все равно будешь его насильно тащить в Академию?
0: Как это происходит? Я в основном прислушиваюсь к героям, потому что мне кажется, что они лучше знают, что они хотят. Я понимаю, это странно звучит, но это правда. Нет, вообще не странно. Я
2: тебя понимаю прекрасно.
0: Хорошо, окей, я рада. Потому что обычно, когда я рассказываю какие-то такие вещи, люди такие, а мы о ком вообще разговариваем? О реальных людях или о героях? Но для меня они уже давно реальные люди, поэтому... Я к ним стараюсь прислушиваться. Конечно, если это какая-то супер важная сцена, и мне почему-то кажется, что Саймон должен быть в академии, а ему кажется, что он должен быть у кипящем озера, мы с ним договариваемся в моей голове и что-то придумываем. Но в основном оно просто льется, идет само. И я всегда рассказываю, что мой процесс написания скорее похож на то, что мои герои рассказывают мне историю, которую я записываю, как будто бы я и не придумываю ничего, как будто бы это очень, точнее даже я знаю, как это писать. Моя история началась задолго до меня, и когда я ее закончу, она продолжится. Это сто процентов. О неожиданностях в этой серии мы уже поговорили. А
3: скажи, пожалуйста, с учетом того, что ну вот все равно уже мы, мы уже дышим в сторону второй части, а обложка будет от Саши Буториной. Я просто как огромный фанат Саши. Сейчас, Альти, если ты слушаешь этот выпуск, привет тебе, я тебя люблю.
0: Я присоединяюсь. Да, конечно, конечно, она уже готова. Мы буквально должны поставить на нее шрифт ну, дали ее дизайнеру. Обложку мы анонсируем, но с обложкой связана очень важная тема. На самом деле мы ее не просто анонсируем, она будет это будет некоторое шоу, и я им заранее очень горжусь. Я не могу рассказывать, к сожалению, но это уже произойдет совсем скоро. и... Вы точно не разочаруетесь в обложке, потому что Саша, ну как всегда, богиня. Да, кто не знает, обложку э, рисовала Алтарина, то есть Саша Буторина. И это, наверное, самая большая победа в моей жизни — познакомиться с ней. И это один из самых важных людей для меня и для моей истории. Вот еще полслова про это.
3: Я просто скажу для, для тех, кто не в курсе, <laughs> но сейчас будет в курсе, <laughs> у вас э, с Сашей сложился совершенно фантастический тандем. То есть э, она, она рисует э, по истории Кристофера даже в нерабочее время. То есть у вас совместный есть гобелен с героями. <laughs> не у не вас этим. есть акриловый стенд когда вторую-вторую печать
0: будет, потому что я первую не успела прихватить, я хочу. (сél�) А на самом деле люди думают, что я держу Сашу в подвале и заставляю рисовать. Хотя это абсолютно не так. Я сама каждый раз удивляюсь тому, что она... Я вообще не понимаю, когда она спит и почему она так сильно вдохновилась. Это очень круто, и я абсолютно не была к этому готова. Я думала, что это будет история про то, как Саша нарисует мне обложку, и я буду просто плакать от того, что мы не общаемся. Но у нас вышло наоборот, и я очень рада, потому что... Изначально, когда я только предложила Саше нарисовать обложку к этой истории, у нас был такой момент, что она выложила э, две части разных обложек в свой Телеграм-канал, и там была часть обложки Кристофера и часть другой истории. И она написала, что вот, я сейчас работаю над очень классными обложками, классным книгам, они очень детализированы, это мне так все нравится, но одну из этих я бы очень хотела прочитать сама, обстоятельственно, там, спокойно, и я смотрю на это все и такая, ну, это точно не про Кристофера, блин, как обидно, и в итоге оказалось, что она говорила про Кристофера, и я такая, господи, как это вообще срослось, и я, мне кажется, никогда не смогу до конца выразить ту благодарность, которую я к ней испытываю, потому что она действительно рисует по Кристоферу нон-стопом, и это супер вдохновляет. Она просто богиня мерча, потому что я, ну, мне кажется, что я не придумала ничего из за этого. Я просто просыпаюсь, а у меня есть гобелент по истории. Я, я люблю шутить, что у меня и у Александра Македонского в Пушкинском музее нормально. А, вот, то есть у нас уровень мерча, он такой, то есть я могу сидеть на работе. И Саша, мне такая, мне пришли подушки с твоими героями. Я такая, класс, окей. А я надеюсь, что новый поток гобеленов и прочего, она откроет, вот уже сейчас у нее должны быть какие-то весенние предзаказы, но можно у нее спросить. Так что все будет. Теперь затронем другую
2: часть твоей жизни поговорим про твою редакторскую работу. Расскажи, как ты попала в издательство АСТ, как давно ты там работаешь, как это произошло?
0: Я попала в ИСТ около трех лет назад и изначально работала в нонфикшене. То есть я не работала с художественной литературой, я я была вообще в другой редакции, в другом департаменте. Я отработала там год. Мы выпустили тоже очень много потрясающих популярных книг, которые мне нравились. И впоследствии я перешла в редакцию мейнстрим. В мейнстриме я занимаюсь фантастикой и фэнтези. То есть я я люблю люблю говорить, что отвечаю головой за фантастику и фэнтези. Как я уже говорила, это так, такой секрет полишунели, который уже, наверное, все знают, но стоит объявить об этом. Сейчас, на данный момент, я ушла из издательства АСТ, но я продолжаю работать на своей серии словотворцев, словотворцев магических миров, которые я открыла, в которых ходят книги Оли А, Сталины Штейн и так далее, те, кого мы еще не можем разглашать. То есть я буквально сосредоточена только на этих проектах на данный момент». В мейнстриме мне э, довелось купить очень много потрясающих зарубежных книг. То есть я очень долго занималась именно пластом зарубежных писателей и развивала это направление, а впоследствии я очень захотела работать с русскими авторами, поговорили с моей начальницей. Я сказала, вот у меня есть куча идей, что мы можем сделать, и куча ребят, которых нужно обязательно в эту серию. Моя начальница посмотрела на это все и такая, так, окей, если сможешь сделать какую-то классную презентацию и доказать, почему именно нам это нужно, то тогда мы это сделаем. Я такая, окей. В итоге я сделала три презентации, всех убедила, и теперь серия живет. Очень я этому рада. Я правильно поняла, ты ушла
2: из АСТ, но работаешь над их серией. Продолжаешь над ней работать. Да. Или у тебя просто есть план довести эту серию до какого-то определенного конца.
0: Ну, на данный момент я работаю со всеми с кем мы заключили договор, то есть со всеми авторами их очень много, то есть не факт, что это не затянется на много-много лет, так что пока что у меня нет никаких мыслей о том, чтобы довести ребят до конца и уйти, потому что у всех есть вторые части, третьи, то есть мне с ними очень комфортно работать и приятно, я бы не хотела никому отдавать эту серию, потому что она мне как родная, и все девочки мои тоже как родные мне, поэтому как я люблю говорить, я присягнула наверное своим авторам, поэтому очень сложно с ними расстаться
2: будет. Слушай, это прям очень круто, прям действительно круто, потому что, ну, обычно же бывает, когда редактор уходит, он, он уходит, и авторов передают другому редактору. А то, что ты ушла, но продолжаешь вести свою серию, ну, прям респект, это прям так. Я думаю, что для авторов это тоже очень много значит.
0: Да, я надеюсь, потому что для меня они тоже очень много значат, и мой первый проходец — это Оля Аст с говоришь фамилия, но это не было сделано специально я просто Оля любит об этом говорить я тоже скажу и ее книга как раз последний словотворец сложная надежда». собственно сама серия называется близко к ее книге то есть мы специально это сделали для меня это суперважный человек суперважный автор и мы как раз уже очень сильно сдружились ну и в мне кажется сдружилась со всеми своими девочками в серии и для меня их бросить это как я не знаю бросить часть себя поэтому я бы не смог так поступить.
3: Скажи, пожалуйста, Саш, а что нам вообще ожидать от серии? Она чем отличается от других фэнтези-серий АСТ?
2: Что было в твоей презентации, что ты всех убедила в твоих трех презентациях?
0: Ну, собственно, у меня всегда, когда хотят узнать, зачем вы открываете новую серию или что-то еще, всегда спрашивают, чем оно отличается, собственно, как и вы сейчас. Я всегда говорю, что чтобы сделать что-то хорошо, чтобы где-то, не знаю, там, если кто-то хочет прославиться, чтобы прославиться, чтобы войти в историю, чтобы издаться, какие-то еще вещи, всегда нужно делать не так, как все, а делать все наоборот. И я не знаю почему, да, это, наверное, более сложный путь, но это мой путь, и это путь девочек в моей серии, как мне кажется, потому что я взяла абсолютно не формат на рынке, где сейчас преобладает фэнтези. Янка Далт, просто Янка Далт, где это романтический сюжет, это а, не только ром это просто какие-то ром и прочее. Я взяла ребят, которые такие, так, я читал Юиса, мне нравится классическая фэнтези, и я такая, так, окей, ты мне нужен, хорошо, потому что я знаю, что ты не формат, ты точно зайдешь. И мне говорят, ну нет, это не формат, ну это слишком сложно, давай не будем. Я говорю, нет, смотрите, у нас есть то-то, 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 у нас есть классный сюжет, классный стиль, у нас есть автор, который готов об этом рассказывать, и мы готовы об этом рассказывать, и это точно получится. Собственно, так и вышло. Словотворцу дали срочный доп-тираж сразу же, и я такая, так, окей, это просто моя маленькая победа маленького человечка перед толпой, как я это называю. <маленько> Поэтому я люблю все неформатное. Я люблю, если мне говорят, что космическая фантастика не заходит, я обязательно беру космическую фантастику, и она начинает заходить. Ну то есть <маленько> это... У меня так было с зарубежными авторами. Я могу привести пример. Это Майкл Миллер «Восходящий», в которого не верил абсолютно никто, потому что это драконы, это, возможно, с чем-то схожи на Ирагона, которого я, кстати, тепло люблю, обожаю, и Кристофер Полини всегда в моем сердце. И мне говорили, что вот она достаточно... Она не на ту аудиторию, она даже не столько Янка Дал, сколько middle grade. Но Это вообще моя больная тема, значит, точно берем. И... Я такая, нет, окей, мы возьмем восходящего, и я вам обещаю, что все получится. И все получилось. Вот так, что сижу до сих пор в чатике с Майклом Миллером, переписываемся с ним о книгах. <laughs> так что все хорошо. Можешь рассказать про книги в
2: этой серии, в твоей серии, которые планируют э, свой выход? Ну, вот я знаю, что, допустим, у тебя Яна Вуд выходит со своей первой частью этой трологии. «По тропам волшебных лесов», если я правильно помню, называется эта тетралогия. Что еще выходит?
0: У меня сейчас, получается, вторая часть «Словотворцев» точно выйдет. Выйдет Яна, выйдет Алина Штейн и ее «Иллюзия Богу. У нас была маленькая заминочка с обложкой, но она уже решилась. И скоро, я надеюсь, что вы сможете ознакомиться с этим произведением. И... Ну, анонс будет со дня на день. Я так понимаю то, что подкаст выйдет не завтра, поэтому я могу сказать, кто э, выйдет еще. Мы договорились с Сашей Рау, э, ее истории, и с Аней Щучкиной. Это теперь моя вторая. О, какие новости! Да, немного эксклюзива. Так что... Теперь это мои авторы. Я уже взяла э, их книги в работу. Мы уже где-то мы уже смиряем редактуру, так что все осталось до релиза совсем недолго.
2: Круто.
1: Скажи, пожалуйста, а ты в перспективе вообще планируешь продолжать редакторскую деятельность именно в формате какого-то издательства?
0: Пока не знаю, и сложно на это ответить. Пока что я занимаюсь только своими девочками и своей книгой.
1: Но, как я понимаю из твоих сейчас восторженных комментариев, работа редактора тебе нравится.
0: Конечно. Правда
1: ведь? А что именно нравится? Вот расскажи.
0: Работа с людьми. Я, наверное, в большей степени люблю всех своих авторов и вообще очень люблю общаться с людьми. И Мне важно понимать, для чего человек пишет. Это один из первых вопросов, которые я задаю своим авторам. Для чего ты пишешь и что ты хочешь рассказать на самом деле? То есть я не спрашиваю про сюжет. Сюжет я и так могу найти. Я могу прочитать синопсис и понять. Мне важно знать, что ты хочешь донести. И если человек отвечает так, как я... Не, не так, как думаю я, а так как э, то, что задевает струны моей души, скажем так, хоть это и немного пафосно, я понимаю, что все, мы точно сработаемся и. На каком-то интуитивном уровне я почти всегда выбираю книги, что зарубежные, что русские, которые совпадают с моим каким-то посылом. И поэтому мне очень легко работать, я очень люблю эту работу, и люблю всех своих и авторов, и тексты, которые они делают. И для меня это просто какая-то отдушная, я никогда даже не считала это работой, это для меня просто супер любимое занятие.
1: Есть что-то, что тебе все-таки не нравится в своей работе? Ведь в любой работе можно найти минусы какие-то.
0: Сроки! Сроки всего! Просто у меня есть э, только две претензии: это сроки и отказы авторам молодым. Потому что для меня это всегда тяжело. Я, во-первых, вижу в них себя, я понимаю, каково это. Я сама получала отказы. И я всегда стараюсь как-то поддержать, сказать, что давайте, может быть, вы вот тут немного переделаете и придете ко мне еще раз. А рукописью или же я к примеру говорю давайте я передам эту рукопись кому-то из своих коллег возможно это не подходит мне но поможет там кому-то другому подойдет и все будет хорошо но в целом да сроки дедлайны когда тебе нужно все сдать позавчера а у тебя конь не валялся это конечно интересно вот но ну, есть как есть зато я честна с вами
1: А вот скажи, пожалуйста, как я понимаю, вот ты сейчас объявила новых авторов, да, с которым ты сейчас заключила договор, то есть ты продолжаешь набирать авторов в свою серию, да, она у тебя не закрытая, как я понимаю?
0: Нет, серия точно не закрытая, она будет продолжаться, как я люблю говорить, грядет эры словотворцев, поэтому рукописи мне до сих пор присылают, и я их смотрю, так что...
1: То есть э, ты набираешь еще авторов. А как тебе попасть? Что нужно сделать? Прислать тебе рукопись? Куда?
0: На почту. У меня есть все ссылки в моем телеграм-канале, и можно всегда через каких-нибудь знакомых до меня дописаться, потому что, мне кажется, именно так меня и находят люди. То есть вы можете вообще писать мне везде. На самом деле я только за им всегда Авторы, рады. берите на заметку.
2: <смех> а расскажи, какие самые главные критерии, по которым ты смотришь? Ну, там, я не знаю, количество авторских листов, жанр, что важнее всего для отбора?
0: Ну, я смотрю текст в первую очередь всегда, то есть обязательно добавьте синопсис, <смех> если я не смогу. Я читаю все рукописи, которые мне приходят изначально, вот именно прям целиком, но... Первоначально я смотрю синопсис, конечно, чтобы понять общий сюжет, потому что может очень здраво начинаться, а в конце вообще что-то динозавры, взрывы, и все мы в эпохе Петра Первого, и, и и это тоже имеет место быть, просто я не всегда такая, окей, мы же начинали с фейри в лесу, поэтому... Это просто, просто это не всегда формат серии. Но что-то пошло не так. Вот вроде того. Хотя я почитала, на самом деле. Это неплохой сумбур, мне нравится. Поэтому я смотрю качество текста всегда. Я смотрю синопсис и, собственно, иногда концовку. Я фанат спойлеров, на самом деле, поэтому мне интересно, как заканчивают. Так что, собственно, и все. Саша, скажи, пожалуйста, а
3: вообще редакторскую и писательскую работу тебе сложно совмещать? И какие
0: трудности, если вдруг...
3: Ты любишь спойлеры? Нам тоже спойлеров...
0: Я бы не хотела быть редактором себе, это точно, (смех) потому что мне кажется, что я очень строгая, хотя все говорят, что это не так, но, возможно, просто строга к себе. Мне кажется, что мне несложно это совмещать, потому что я переключаюсь очень быстро, я понимаю, где моя книга, я понимаю, где книга девочек, я… Всегда смотрю на цели, у нас могут различаться цели с другими писателями или идеи, поэтому я когда занимаюсь своей редакторской деятельностью, я полностью поглощена в их произведения и в их мироустройство, в их идеи и прочее, и не лезу к себе. То есть я никогда не думаю о том, что я бы вот сделала вот так, или вот-вот так, или может быть вот так. Нет, вообще не лезь в это, не лезь. У тебя шесть своих книг, не надо лезть еще все и к другим людям. Поэтому я стараюсь какое-то свое мнение выказывать только если я вижу какие-то суперляпы, и я говорю... Ну, хотя такого очень мало, но если они есть, я говорю, так, давай-ка вот здесь поменяем это на это. И объясняю, почему. Если человек, ну, почти все соглашаются, потому что все понимают, что нужно сделать лучше, что я не делаю это, потому что я хочу порезать текст или там что-то еще. То есть все, наоборот, очень позитивно к этому относятся и такие, окей, спасибо, все. поэтому совмещать несложно. Я очень, очень сильно и хорошо провожу границы.
2: Um, хорошо, сейчас я тебе задам такой вопрос, очень болеющая тема, мне кажется, для тебя и как для автора и для как для редактора. Поговорим немножко про продвижение. Oh. Расскажи, да, расскажи, что ты думаешь, что сейчас работает в продвижении? И интересно твое мнение и как автора, потому что ты продвигаешь свою книгу, и как редактора. Есть ли какие-то лайфхаки, как тебе кажется, что сейчас работает больше всего или вообще продвижение не работает, работает только обложка и все?
0: То, что работает 100%, это личность, которая стоит за продуктом. Я это буду говорить всегда, я в этом абсолютно уверена, что не, ты можешь написать гениальную книгу, она э, будет доннет э, тарт от мира литературы, и о ней никто не узнает, если не узнает о тебе. То есть прошли годы, когда можно было написать историю и э, раздать 30 экземпляров, все прочитали на селе, и вот у вас миллионные тиражи. То есть мне кажется, что так Такие времена точно прошли. Сейчас э, в основном... Люди смотрят на человека, который стоит за книгой. И очень часто в продвижении работает вообще все, То есть в продвижении серии, к примеру, часто стоит имя редактора этой серии. Или, к примеру, имена, которые стоят… Ну, если это книга третья в серии, то люди смотрят на первые две книги, то есть кто стоит рядом с писателями. То есть для меня самое важное, мне кажется, это прокачка своей личности, того, что люди по большей части, даже когда они заходят к себе в Телеграм-канал и смотрят новости, они не всегда смотрят новости по твоей книге, они смотрят новости о том, чем ты занимаешься и какой ты человек, что ты сделал для своей книги, чтобы она стала такой. Мне кажется, вот это, наверное, самая важная часть, а не количество того, сколько ты купил рекламы и сколько ты отправил боксов, потому что это тоже работает, просто это капля в море, как мне кажется, самая Это классно, когда книга на слуху, но я не думаю, что это главный инструмент продвижения того, что ты рассылаешь везде свою книгу, ты рассылаешь боксы, ты везде не говоришь, да, это здорово, но если ты себя мало что представляешь, вряд ли у тебя что-то выйдет, то есть мне кажется вот так.
2: То есть получается, что важнее всего личный бренд. А если автор, ну, ну, так очень часто бывает, автор довольно закрытый и он не хочет вести социальные сети вообще, ну или ведет их там и серии там, не знаю, раз в неделю ставит пост с новым, с новым отзывом, а у него нет шансов или просто ему
0: сложнее будет? Я думаю, что будет сложнее, но я не скажу, что нет шансов, потому что всегда работают какие-то супер нестандартные вещи, потому что Возможно, он не будет вести социальные сети, а потом кто-то из классных, популярных писателей прочитает его книгу, начнет о ней рассказывать и в своих социальных сетях, собственно, и все и книга дальше взлетит. То есть это дело случая и удачи очень во многом. Мне кажется, в продвижении, как и в написании книг, как в редакторской работе, как вообще везде, самое главное — никогда не сдаваться и, и упорно следовать собственно своей цели. Ты, это действительно тяжело, да в какой-то момент сидишь думаешь, господи, я отправил 20 боксов, я напечатал миллиард открыток, у меня уже вообще нет денег, у меня нет сил и ничего просто. Но ты так Ой, так, окей, сейчас я посплю, и завтра все будет то же самое. Но на самом деле, просто самое главное действительно не сдаваться. Вот этот порог, он когда-то перейдется, и ты попадешь в струю. Ты найдешь свою аудиторию, просто не останавливайся, пробуй какие-то новые вещи. Вот, это самое тоже важное, что. То же самое, что я говорила про э, серию. Попробуйте быть не форматом. Не формат всегда хорошо. В свое время никто не делал таргет рекламу. Потом ее начали делать все. Сейчас она не работает. Собственно, логично, что не стоит ее делать. Ну, то есть, опять же, она работает, но может быть не так просто, как, как, как раньше. «Посмотри, каким блогерам ты отправляешь книги». Не надо отправлять вообще всем. Это странно, мне кажется. То есть выбери тех, кто тебе подходит. Просто пробуй. Нужно пробовать новое. И рано или поздно ты найдешь свою какую-то формулу. Тоже, что очень важно, если бы была какая-то одна формула успеха, все бы сейчас были, я не знаю, как Стив Джобс. Потому что Apple создало, но что-то я не вижу еще компании Apple. Поэтому как бы тут то же самое — о, я, собственно, знаю даже, с чем сравнить. Роллинг написала Гарри Поттера, но я не вижу второго Гарри Поттера, потому что он и не нужен. Нужно найти что-то свое, не обязательно следовать за другими, следуй за собой. Это самое важное. Вообще везде, во всем, в продвижении, в писательстве, в любой твоей работе, всегда следуй за собой.
1: Ну, стараться делать что-то хорошо. То есть, если уж ты взялся это делать, душу, мне кажется, если ты вложишь, то все равно отдача будет. Конечно. Может быть, она будет не сейчас, но через день, через полгода, но она будет. Я, Я вот согласна с Сашей, Да.
2: Я чуть-чуть дополню тоже вот, ä, мое мнение о том, что даже если что-то работает, например, книжные боксы начали работать и их стали делать, потом книжный бокс уже перестают работать, потому что их начинают делать все. Ну как вот, вот такой момент, что надо еще умудриться быть где-то в, в начале потока. Если успел книжные боксы сделать раньше или в первой волне, скорее всего, это хорошо. А вот если ты уже там 10, 20 и 110, ну уже твои книжные боксы, скорее всего, пройдут просто фоном.
0: Или если у тебя бокс, к примеру, совсем отличается от того, что рассылают другие, тогда это точно зайдет. У меня есть друг-писатель, который в бокс положил песню, которую он записал для книги, ну не он записал, а там его подруга, ну то есть ты такой в какой-то момент думаешь, а мы уже на том уровне, мы уже песни записываем для боксов, а следующее что, как бы планка настолько велика, что в следующем боксе будет фильм по книге, я такая, окей, хорошо, хорошо играем в эту игру, окей, прыгаем выше головы
1: Ну вот мы все про книги, про про чужие книги, про Сашины книги. Давайте проговорим про чужие книги, но в другом ключе. Саша, вот э, про тебя писателя понятно, тебе редактор тоже. А что про тебя читателя? Вот, что ты сама любишь читать и, может быть, поделишься чем-то из последнего, что тебя зацепило, вдохновило, что понравилось?
0: Я вообще стараюсь читать все, потому что ну, очень важен читательский кругозор. И Конечно, когда я перешла в мейнстрим, я читала нон-стоп «Янка Далт», и это был, очень... это был очень интересный опыт. Я прочитала, наверное, все, что было на слуху в то время, и мне понравилось, было классно, потому что до этого я больше... Ну, я тогда занималась нон-фикшеном читала больше нон Сейчас я могу... Я перечитала «Полночную библиотеку» Мэтта Хейга. Это для меня книжка исцеления, книжка «Любовь». Каждый раз, когда я думаю о том, что что... что, возможно, я сделала неправильный выбор. Я всегда думаю про эту книгу, о том, что, возможно... Все, у тебя хорошо, правильный выбор ты сделала, так что я очень вам советую ее, если вдруг решите, то вот полночная библиотека это действительно замечательное произведение. А сейчас так вышло, что я читаю книгу, точнее, не книгу, а книги по теме, по второму, то, что подойдет мне ко второму Кристоферу, в плане я читаю все про пиратов, все про морские путешествия, я сейчас но ну, это не книги но у меня просто идет сильная подготовка к, ко второй части поэтому я очень ну я прошла морское дело я, мне кажется больше не могу видеть корабли перед собой это просто сумасшествие и у меня вот так всегда у меня когда идет работа над книгой я, когда писала первую и когда мы ее редактировали мне пришлось перечитать очень много литературы про рыцарей, рыцарские романы рыцарский нонфиг и рыцари мне снились я их видеть не могу больше это просто как сумасшествие. И сейчас, да, из... Ну, такое, знаете, из-за недавнего я прочитала «Короли, королевы Англии» Пунта То есть, знаете, вот это отличное чтиво, когда свет дома выключили, и ты такой, вот эта книжка для меня просто, то, что нужно. Там тысяча страниц читаем. Я могу сказать, что я сейчас в каком-то перечитывании, то есть вот я как раз Мэтт Хейга я перечитала, потому что мне нужно было что-то светлое. Но у меня есть несколько вот любимых книг, которые, чтобы успокоиться, я могу просто взять, открыть с любой страницы, прочитать, и мне станет спокойно, я такая, так, окей, все. Так что...
1: То есть вот, вот сейчас, дорогие слушатели, обратите внимание, чем занимаются писатели, чтобы получилась классная книга? Они просто пашут над сюжетом, над мочастью, над всем остальным. Так что напомню, что писателей надо любить, беречь, они стараются для вас.
2: Да, да.
1: Прям, прям да, я с тобой... это. Ну, сюда. потому что я сама всегда лопачу столько матчасти, что да у потом самая. вот такая голова, и я прекрасно понимаю Сашу. Потому что оно снится.
0: Это точно, потому что я записалась матросом на историческое судно. В общем, когда будете читать про морскую болезнь Кристофера, это не морская болезнь Кристофера, это моя морская болезнь. И вообще впечатление Кристофера на корабли первые, Это мои впечатления потому что это было конечно интересно интересно очень забавно вот а еще у меня еще впереди рейс чтобы вы понимали недельный на историческом судне матрос то что я люблю корабли
2: так что слушай с кристофером я поняла а если у тебя мысли уже про что-то другое, про какую-то другую книгу? Или сейчас только сосредоточена на Кристофере и не думаешь про другие истории?
0: Нет, я сто процентов напишу большой роман. Наверное, проще всего описать жанр Дарк Академии, но русской Дарк Академии. Никто еще не цитировал Тургенева и Толстого, и не сражался на дуэлях в русской литературе современной, как мне кажется. Это должно было быть... Точнее, это это должна сделать я. Ритейлинг на войну и мир написала не я, так что хотя бы это должна написать я. Вот, поэтому да, это будет все. Я надеюсь, что это будет произведение, пронизанное любовью к филологии и к второй части моей жизни, которая не относится к фэнтези. То есть это действительно то, что я хочу написать. И думаю, что у меня это получится, но не сейчас, нужно разобраться с Кристофером немножечко позже, я думаю.
1: Ну, в общем, мы ждем нового Кристофера, мы ждем когда-нибудь окончания Кристофера и новую Сашину книгу, мы ждем Сашеных книг как редактора разных. В общем, пища для ума и для читательских планов после этого выпуска большая получается. Я уже себе сделала пометочки. Не знаю, как вы. Я
2: даже думаю о том, у меня все время в голове, вот Саша думает там 6 книг, вот я сейчас пишу третью, у меня, ну, как бы будет трилогия. И я, честно говоря, уже немножко, ну, устала от этой истории. И вот я думаю, а если бы их было 6, ну, блин, это ну, прям... охота пущей
1: неволи, как говорится, понимаешь?
0: Круто. Mm-hmm. Они просто со мной разговаривают. Я буквально недавно писала в телеграм-канале о том, что я, букв... я просто покупала сыр. Я покупаю сыр, беру его с полки у меня в голове. Если хочешь остаться в живых в Академию, не возвращайся. Я думаю, господи, остановитесь! Я вообще ничего не поняла. Выключите, это! Выключите это! Я просто хочу сыр купить! (с) Да-да, и я стою вот с таким лицом, а там разгон в голове просто какой-то неистовый. Я думаю, боже мой, я даже не понимаю, кто это говорит, останьтесь. В общем, это было что-то с чем-то, да. И, наверное, это немножечко мне даже мешает иногда, потому что они, правда, всегда со мной, но я от них не устала, их очень люблю. Но, я надеюсь, мне хватит сил не писать 200 приквелов, знаете, там, истории про кабанов, вот эти вот, что-то, когда ты уже не можешь остановиться, и ты создал вселенную, и не прекращаешь ее. спин про Вильгельма и Марту определенно нам нужен, да. Хотя я хочу поваренную книгу, вот это я бы написала, поваренная книга Лонгрена — это то, что мне нужно, я считаю.
1: Ну что, я думаю, что мы на этой положительной, вкусной ноте будем завершать выпуск, да, в мечтах о поваренной книге в том числе. <laughs> да. Дорогие, слушатели, напомню, что сегодня мы беседовали с Сашей Рихтер, редактором, автором. Вообще, по-моему, она клевая, мне понравилось. Спасибо большое, Саша, что пришла к нам в гости. Отличная беседа получилась. Спасибо, что позвали. Я думаю, что да, и встретимся и в выпусках, и в канале, с новостями хорошими. Я очень рада знакомству.
2: Я. Очень воодушевляет твоя любовь к твоим героям. Ну вот прям заряжает. Вот, ну, все авторы, конечно, они вовлечены в свою историю, но ты прям искришь свою любовью к персонажам. Это очень круто. Не теряет, это прям классно. Спасибо большое. Автор должен
1: быть главным фанатом своего мира. Это факт, я согласна. да.
2: Да, мы, мы прочувствовали
3: планы на будущее, перспективы зарядились. Это
1: красиво.
0: Спасибо. Спасибо вам. Очень очень рада знакомству и очень люблю все, что вы делаете. Так что для меня оказаться здесь, это даже честь.
1: О, за нами следят, за подкастом. Еще как Да, мне Саша все время пишет. Да, выходит какой-то выпуск. Мне Саша пишет: да. Обалдеть. Саша нас слушает. Вообще-то, да. Вот так понимаешь, что у
0: тебя тоже есть фанаты, да, моего вот подкаста. Конечно. Как
1: неловкий момент.
0: Правда, очень, очень, очень люблю то, что вы делаете, желаю всевозможных успехов, все сбудется, в этом я точно уверена. Ну,
1: спасибо большое, Спасибо. замечательные слова, да. Ну. Да, еще больше позитивной ноте. Завершаем выпуск. Да, напомню, что наш подкаст называется Книжные разборки. Меня зовут Зоя Ласкина. Мне сегодня помогали вести выпуск Аня Пушкина и Маргарет Астер. Всем спасибо, что были сегодня с нами.
2: До следующих
1: выпусков. Пока-пока. Хороших вам книг. До встречи. Пока.